0: Já vás tady taky dneska vítám. Až po mezeném tak e, to je úplně jedno. Jsem rád, že tady po týdnu znovu můžeme být a že já tady zase můžu polovervě stát. Už jsem z toho vypadl trošku z a teď následujících třech nedělích si to váme oživím, protože mě teď tady tři neděle uvidíte tady na tomhle místě. Možná mít mě tady, možná mít mě vpravo, to je úplně jedno. A budeme se spolu zabývat knihou Abakuk. Abakuk. Když mi David říká, budeš kázat na Abakuka, a já říkám, vím, že je to ve starém zákoně, vím, že je to malý prorok, vím, že je někde ke konci starého zákona, Stánku jsem nevěděl, je to 844, takže <laughs> jsem nevěděl. A to bylo všechno, co jsem se jako tak nějak ze svých studií pamatoval. Moje <laughs> uh, studia probíhely asi před sedmi lety, takže asi usoudíte, kolik jsem si z té doby jako zapamatoval. A já jsem si říkal, Abakuk. No, tak to bude teda jako pěkná jabovka pro mě. V porovnání s tím, o čem kázal minule David, tak jsem si říkal, no to zase bude jako takové nějaké ty super nápady, jako od Davida, jak on to vždycky předtím sám prezentoval. A říkám, no, tak dobře, no, tak to teda pak bude jabovka. A uvidíte za chvíli, že jsem nebyl zase až tak daleko úplně od pravdy, protože i slovo Job, teda jméno jo, se tam dneska bude vyskytovat, protože to má spoustu společného. A já věřím, že to v tom textu všichni společně uvidíme. Uh, původně bylo no dnešní kázání na prvních 11 veršů ale já jsem to trošku natáhl a budeme to číst až do druhé kapitoly 4. verše takže až to nemáte na těch papírech tak klidně, klidně poslouchejte a já teda přečtu první kapitolu a první 3 verše pardon, z druhé kapitoly Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk jak dlouho již volám o pomoc hospodine a ty neslyšíš. Upím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti, a mlčky na trápení hladíš? Doléhají na mě zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon, a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje své volník, proto je právo tak překrouceno. Pohleďte na pronárody. Popatřte. Ustrnete udivem, nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, že se o tom bude vypravovat. Já totiž povolám kaldejce, pro národ krutý a prchlivý, jenž projde širokou zemí, aby se zmocnil příbytku, kterému nepatří. Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera. Jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jak orlice, jež spěchá za kořistí. Každý z nich se žene za násilí, kdychtivě míří vpřed. Sebral zajatců jak písku. Z králu si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, na, nahrne prach a dobudej. Potom přeletne jak vítr a táhne dál obtížen vinou, za boha má vlastní sílu. Což padnejsi odpradávna, hospodine, svatý bože můj? My nezemřeme, hospodin, pověřil si ho soudem, skálo už ho uložil si mu, aby trestal. Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš, věrolomné, mlčíš, když své volník pohodcuje spravedlivějšího? Což si učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havě, nad níž nevládne nikdo? On udící vytahuje všechny a lapáje do své sítě. Do svého nevodu je chytá. Proto se raduje a jásá. Proto obětuje své sítě a svému nevodu pálí kadidlo. Neboť skrze mě se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího pokrmu. Což bude svou sít vyprasňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pro národy? Postavím se na své strážné stanoviště, Budu stát na hlásce a vyhlížet, abych se znal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl, řekl, zapiš to vidění, zaznamenej jej na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli. Prodléváli, bičky, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Když jsem to četl, tenhle text, tak jsem si říkal, David nesklamal. Opět jako takový krásný text, jo, super. Říkám. Tak kde se začátku tam budou hledat jako něco potěšujícího a tak dále. Je to zase prostě o nějakém tom nářku, o stížnostech a tak dále. Abych to vzal od začátku, tam mám naději, že tam bylo něco krásného, a dostaneme se k tomu. Ke samotné knize abaku? A Abba toho moc nevíme, Víme toho strašně málo. Co víme, je, že to nebyl soběstředný člověk zaměřený je na svoje pohodlí a bezpečí pro sebe a svoji rodinu. On jako skutečný vlastenec byl hluboce zadmoucen tím morálním a duchovním stavem kolem sebe, to, co se kolem něho dělo. On miloval svůj národ, tak jako všichni proroci, jak je v známe. A věděl, že se půli jejich neustálému porušování božích zákonů přibližuje ke zkáze. To mají ti proroci více mají všechny všichni společné. Proto z jeho dův vycházejí dvě mučivé otázky, takové ty, co si pokládáme i v dnešní době. Jak dlouho a proč? Jmenu Abakuk, samotné jméno Abakuk, znamená objímat nebo zápasy. A pak žil v době, kdy zemřel izraelský král Jošiáš, David ho minule spomínal, který udělal jakousi křesťanskou reformu a byly to, byly to dobré roky. Žil tedy asi přibližně před 6. století před naším letopočtem. A po jeho smrti, po smrti krále Jošiáše, byly na judský trůn dosazeni egyptští králové a nastala doba zla. To, jak se tam dostaly ti králové, tak o tom se vedou samozřejmě nějaké debaty, ale z historických událostí, jak víme, že se tam ještě s někým zpřáhal, potom se znepřátelil a nakonec to prostě jednoduše dopadlo, takže tam byly egyptiané. A v tu chvíli se dostáváme do té situace, kdy tam, byl, kdy tam přišel Abaku. Rozmohla se tam korupce, bezpráví, násilí a Bůh právě teď povolává Abakuka. To je super. Vždycky fascinuje, jak Bůh povolává uh, svého člověka do místa, do situace, která vypadá úplně beznadějně. Nebo aspoň pro nás. A v už jsme viděli několik takových příkladů. A v čem byl jiný Abaku? Toto proroctví se vyznačuje. Má zvláštní význam v tom starém zákoně a obzvláště mezi malými proroky. Ostatní proroci dostávají od, od Boha proroctví, které mají předat samotným lidem. Bůh řekne prorokovi, řekni lidem a oni to udělají. Řeknou mu to. Ale Abaku v ten první moment nehovoří s lidem, ale hovoří se samotným Bohem. Hovoří s Bohem o těch lidem. Není to tak, že Bůh to vidí, řekne to tomu prorokovi, řekněte jim, řekni jim, že oni dělají tohle a stane se to. ne. Abakuk hovoří se samotným Bohem o těch lidech. A právě v tomto v tom rozhovoru, v tom dialogu mezi Abakukem a Bohem je nám zvěstováno to proroctví pro ten lid, takže ten lid ještě to proroctví v té době vůbec nevěděl. A když otevřeme tu knihu Abakuk, tak zjistíme, že ten, který přináší pokoj a obejmutí, ten Abaku, tak se tak sám necítil. A vypadá to, jako by to teda Abaku hrál? Jakože teda tak pro jedny tady je, jo? jako budu vás všechny objímat, všechno je super, jsme happy a na druhou stranu se bude trápit. Ale on, nic takového, on si na nic takového nehraje, on totiž ví, na jakém místě si má stěžovat. A to je jeden ze stěžení bodů, protože to známe asi, si myslím, že všichni. To z nás nemá tu tendenci stěžovat si, když se nedaří, nebo když trpíme, když je to prostě těžké. Mám dobrou zprávu pro ty, co si nestěžují, tak ta další otázka se ji už jich netýká. Jo? Teď můžete se na deset jako vypnout, uh, pokud se vás to týká, tak klidně poslouchejte. To důležitější otázkou je, jestli víme, kde si máme stěžovat, u koho si máme stěžovat. Teď jsem dal strašně velkou nápovědu. Ano, správná odpověď, Kdybych jsme se zeptali dětí, tak všichni víme, co by odpověděli z nedělných A Abakuk nebyl potížista, za chvíli vysvětli, koho považuju za potížistu, že by se neustále na veřejnosti jenom stěžoval. Jasně, známe takové lidi, uh, někdy máme období, kdyby jsme by, byli taky nejradši, ale radši se kousneme do jazyku a nic neříkáme. To máme docela doma často takhle, takže nechci být doma potížista, takže radši močím. <laughs> Promiň. <laughs> ne, že by jsme si nemohli postěžovat, Únosné míře mezi bratry a sestrami. <laughs> Ale schválně říkám v té únosné míře. Protože když je to často, tak už se právě z nás může stát ten potížista. To má pro mě ten uh, potížista takový význam, to slovo. Znává uh, se z nás potížista a člověk, který chce vysávat druhé lidi. A to sami víme, že mnohdy je to prostě náročné. Pravděpodobně jsme se každý asi z nás takovým člověkem už setkali, který chce vysát, vysát, vysát a nehledá to řešení. Byl to člověk, baku, který přinášel radost, ale na druhou stranu ve svém nitru sváděl boj a v tu chvíli si začal stěžovat. A zase ta otázka, komu si stěžoval? Stěžoval si samotnému Bohu. Tak jako to čteme na začátku uh, té první kapitoly. Teď si řekneme, tyjo, tak to je frajer, alebo není. Jako stěžovat si samotnému Bohu, úplně nevím, není to náhodou rouhání, nebo není to nevhodné? Jak, jako, že si můžeš stěžovat proti Bohu? Je to něco nemyslitelného pro nás. My sami jsme to nedělali, protože přece známe, že Bůh je všemohoucí, že to s námi myslí dobře a tak dále. A tady ten prorok si prostě takhle jako troufne. Když řekneme dalšího nějakého proroka, tak si můžeme vzpomenout na Jonáše, který si taky stěžoval, stěžoval, protože nechápal tu boží svrchovanost. A někdo si může myslet, že, e, že klást bohu otázky typu, bože, proč se to stalo, není vhodné a dokonce a někdo může říct, že to je nedostatek víry. Jak se můžeš na to ptát, Nevěří nevěříš, že Bůh má všechno ve svých rukou? Na naši obranu jsme lidi. A Bůh to ví. To je povlačující okolnost. Ale podle Abakuka vidíme, že to nejsou nevhodné otázky, že to není nedostatek víry, ale právě naopak. Bohu je třeba říct všechno, co máme na srdci. Ne, že by to Bůh nevěděl, no, ví všechno dříve, než to řekneme. Zná nás líp než my sami, novdy, to je to je taky pravda, ale Bohu je třeba říct opravdu všechno, co máme na srdci. Protože potom třeba máme tendence jít a říkat to mezi těmi lidmi, kteří nám prostě nepomůžou. Jiný, kdo pomůže v téhle situaci, tak je Bůh. Abakouk nebo člověkem, který když neví odpověď na nějaké složité otázky nebo prochází složitým obdobím, tak je přejde a neřeší je. Abakouk nežije tím dvojím životem. Například, že když je po duchovní stránce všechno v pohodě a v pozemském životě ne, tak to bude ignorovat. To je prostě jeden život. Nežijeme zvlášť duchovní život a zvlášť ten normální praktický život. Máme jednu identitu, žijeme jedním, jedním životem. A hned na začátku knihy Amapu vidíme tu jeho stížnost. Oni uvádí slovy, jak dlouho již volám o pomoc, hospodiné, a ty neslyšíš. A myslím si, že každý v našem životě, když si zazpomínáme, tak se rozpomeneme na to, že často jsme říkávali, jak dlouho budeš čekat, bože, než něco uděláš. Jak dlouho musím tohle prostě všechno snášet. Nevidíš, jaké jsem v situaci, že už je to k nevydržení. To nevadí, že se modlím celé roky, já nevím, za uzdravení, za moji rodinu, za nepokoje ve světě. Za všechno, co se děje, za věci, které mě tíží, jak dlouho se budu ještě muset Bože modlit? A toho celé je ta stížnost, a možná bych to po, povýšil ještě víš, že je to možná dokonce i výtka Bohu. Takové to jako, no bože, tak co jako, jak dlouho? My si myslíme, že jsme zrovna v tuto chvíli pání té situace. Že přece my se modlíme, my všechno děláme tak, jak správný křesťan má a tak dále. A chceme to hned, a chceme to prostě ideálně za našeho života, ideálně v příštím týdnu. <laughs> dlouží, život máme prostě dlouhý, tak ideálně prostě v našem časovém horizontu. A tohle všechno činí Boží prorok, Boží prorok, který nám má být jako za vzorem té Bibli, proto tam máme, proto tam máme takovou zmínku. Tak si můžeme říct, jednoduše, tak to děláme i my. A food si můžeme říkat, tak je to v pohodě to je super. Co už není super, je to, že boha omezujeme, jak si to vědět hned, co to vidět zítra, jak si odpověd, co nejdříve. nejdříve. A, a když už teda jako to není zase tak prostě jako a, hned nebo prostě v našem časovém intervalu, tak je nějaké znamení, aby jsme viděli, kam se ty věci pohnou a nebo něco, aby jsme věděli. Chceme od Boha, aby se nám děli dobré věci, a když ne dobré, tak minimálně ty, které pro nás nejsou obtěžující, nebo nějakým způsobem omezující. Povím za sebe. <laughs> a pak pokračuje Abaku. Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hladíš? Doléhají na mnes houba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obklíčuje své volník, proto je právo tak překrouceno. Ono to vždycky zní tak jako složitě a člověk, když se nad tím zamyslí, tak ono to jsou strašně praktické, praktické věci, od kterých my neváme vůbec daleko. Ba naopak, že v této době těmto slovu rozumíme více než dobře i my. A neříká, dost často se nám stává, že vidíme, jak je zákon překroucen. Někdo řekne, jo, je to takhle, takhle, na druhou stranu, já jsem to tak nemyslel a už začínají se hledat výmluvy. Každý si hledá tu svoji vlastní pravdu, různé kličky, ať už právnické nebo jakékoliv. Vidíme, kolik nespravedlnosti se děje den co den, vidíme to v práci. Vidíme to ve škole, všude, kde se pohybujeme, nebo od našich kamarádů známých. To se děje dnes areně. a denně. A pak říká bohu, bože, tohle není fér. To není možné, aby si přece nezasáhl. A jak dlouho, znovu ta důležitá otázka, jak dlouho, ještě mám k tobě volat, jak dlouho se mám modlit za to, aby se prostě tohle nedělo. Každý máme nějaké svoje modlitelní zápasy, boje, kdy prosíme na kolenou, kdy často držíme půst, ty prostě obětujeme opravdu mnohé, když už jako k tomu dojde a řekneme si tak, že na čase držet půst, tak bože, protože jako ve se to líbí, tak, tak to teda jako uděláme a čekáme, že Bůh nejenom řekne, jo, tak už si to spojil, tak já ti já, já dopřeju to, co ty si přeješ. A takhle si abapuk stěžuje. A stěžujeme si i my, jak už jsem říkal. A v historii můžeme vidět, že se tyto vzorce chování opakují. To není žádná novinka. V století před, před naším autopočtem, v novodobé historii, i v naší současnosti, tak to se vlastně pořád děje. Když si vzpomeneme třeba na druhou světovou válku, tak snad v každém filmu s toto tématikou můžeme, můžeme najít tu, nebo slyšet tu otázku, kde byl Bůh? Proč neodpověděl? Miliony, možná miliardy lidí se k němu obraceli. Proč neodpověděl? Proč to tak dlouho trvalo? Ono co si budeme dva světová, 6 let, to je strašně dlouhá doba za to, co se tam dělo za příklží a nespravedlnosti. Nebo když se podíváme na tu aktuální, bezprecedentní situaci. Jak dlouho tady ten stav, kde je společnost rozdělována, tady bude? Kdy nastane ta jednota? Kdy nebude vládnout nespravedlnost? Kdy tato pandemie skončí? Jak dlouho budeme muset bože, tohle všechno ještě snášet? Teď se přece modlíme, modlí se církve napříč celým světem, napříč celou planetou. Tak jak dlouho, Bože? Teď to už se nedá, když už začínáme třetí rok a už prostě to chceme mít všechno za sebou, tak ideálně, aby to zmizlo, protože ty si přece pánem dnů nemocí. Ty můžeš udělat takhle, A ono to zmizí. Co modlitba má společné? Společným jmenovatelem je, že když se modlíme, tak očekáváme, že Bůh odpoví. Ano, on odpoví. A teď je důležitá otázka, na kterou si prostě musíme odpovědět, je na jakou odpověď čekáme. Jak čekáme, že Bůh odpoví, jak vyslyší naše modely. A když se vrátíme do toho textu, tak Abaku, řekl tu stížnost, a teď čeká na tu odpověď od Boha. A on ji konečně dostává. Super! Já když jsem to četl, a říkám, paráda, konečně, prostě jako, jo, tím, jsem si to nepamatoval, tak to bylo jako super všechno. A říkám, jo, samozřejmě Bůh s nima prostě zatočí, tak jako všude o tom jsou proroci, že jo, jo že tam prostě dá nějaké zaslíbení, že tam potom přijde větší král, a tak dále. Ta odpověď zní, že bude ještě hůř. Hmm. <laughs> když jsem to četl, tak říkám, dík Davide. <laughs> super, <laughs> paráda. Bůh říká, to, co teď prožíváš, je těžké, ale neboj, bude ještě hůř, když to řeknu s protože přichází velmoc ti kaldejci, ty ten velký národ a my z historii víme, že je to opravdu velký a krutý národ, pronárod krutý a prchlivý, jež projde široširou zemí, aby se zmocnil příbytku, kterému nepatří. Kdyby tohle, už asi chápu, proč Abakuk, uh, Abakukovi hospodin neřekl, řekněme mi jdu tohle, protože by je to asi složilo. Proto možná tenhle rozhovor uh, měl to vymyšlené Bůh výborně. To je tak jako napadá. <laughs> protože o deset let později se, při, let později se přesně tohle naplní, protože přijde král Nebuka Neza, mocní vládce, a zajme je na dlouhá léta a zničí celé Judsko. Takže Izraelité jdou tisíce kilometrů do Babylonu, kde jsou jiní bohové, jinýli, úplně jiná kultura. Wow. Takovou odpověď, jako jsme slyšet nechtěli. Mě bylo bylo jako úplně, úplně líto. Kam si to je těsné. Tak co tím Bůh jako směřuje? My když přece žádáme Boha o něco, když má tvoje dítě hlad, tak mu přece nedáš to mě asi napadlo takováhle souvislost. Dokážeme si představit my sami, že by nám Bůh takhle odpověděl? já si odpovím sám za sebe. Když jsem říkal, že bych se z toho asi zbláznil, ale říkal, že ne. Ale já myslím, že jo, já jsem asi takový silný jedinec, abych se nezbláznil. A proto se znovu ptám, proto je důležité znovu říct si odpověď na tu otázku, na jakou odpověď čekáme. Když se přiznám, já čekám na dobrou. Nebudu říkat, většinou řeknu vždycky na dobrou. Úplně mě nenapadlo takové, jako že <tějí významení> uh, prostě bude to horší a já bych to měl chápat. Čekáme na takovou, který ten problém úplně vyřeší, ale ne zrovna tím horším způsobem. Jak to myslím? Uh, nebo často, no, ne, často uh, takový ten bolí mě ruka, je super, tak jak ti nám zapomenout, že tě bolí ruka a kopnu tě do nohy. Problém je vyřešen nebolí tě ruka, jo, ale úplně asi to koleno to odnese daleko hůř, než ta ruka třeba. Jo? Takže takhle nějak se asi cítil Abahu, když volal k Bohu a mu odpověděl takhle, no super, ty jsi to vyřešil, ale úplně jinak, než já jsem pravděpodobně chtěl. Ale co je důležité si uvědomit, je, že pro nás to v žádném období, ať už v minulosti, v přítomnosti nebo v budoucnosti, to nebude nikdy procházka růžovou zahradou. A víme to z Bible, protože sám Kristus nás na to upozorňuje, že bude hůř. A proto nebuďme překvapení tím, že se ve světě děje násilí, příkoří, nespravedlnost a tak dále. Kristus sám říká, že kdyby tohle Bůh neukončil, jak jednou udělá, tak, tak by to nevydrželi ani vyvolení. Tenhle svět už nemá řešení, už má hodně nakánku. My se můžeme domnívat, že třeba ten příchod už se blíží, konec, že se blíží, nebo taky ne. Oni si to mysleli asi jako počas celé historie, protože ty jednotlivé historické momenty ukazují, že se dělo opravdu velké zlo a lidi, co, co milovali Boha studovali byli tak řekli, jo, to už přece se blíží ten konec. Sami vidíme, že už jsme tady 2022 let a, a déle, a ten konec my nevíme. To není, to není otázka pro nás, aby jsme znali odpověď na to, kdy to přijde. My jsme jenom varování a upozorňování na to, že bude hůř. Protože před vládou Krista, tak jak to čteme ve zjevení, Bude ve světě násilí, bezpráví a nespravedlnost. A taková je samotná biblická pravda. A tak někdy máme tendenci si říct, tak já na to kašlu, vlastně už na to nemám a hodíme Boha přes palubu. My se modlíme za to, aby rodinné vztahy byly v pohodě, všechny věci, které nás tíží. A odpovědí může být to, že najednou se nám osobně přitíží na zdraví nebo že nám někdo blízký zemře, nebo že jsme propuštění v práci. Pořád to dáváme Bohu do rukou, aby přišla odpověď, že do toho všeho přijdou rodinné problémy, krize v manželství, zdravotní problémy, členů rodiny, nedostatek financí, materiálního zabezpečení a mnohé další věci, které se tam každý z nás může dosadit, to, co ho zrovna trápí. A když jsem říkal, jakou to má spojitost cilbe, tak teď si myslím, že si to všichni vybavíme. Jo, přišel o všechno. Opravdu o všechno. Rodinu, dobytek, celé hospodářství, jakože on na dnešní poměry byli jeden z nejbohatších lidí v té době. Tak už víme, proč je, proč, jaká je tam souvislo. Co udělá Abaku? Jestliže jestli, uh, si stěžoval Bohu už poprvé, tak mu říká, bože, je to, to nevidí se mi to a tohle, tamto, tak teď, když se do něj pustí po druhé, tak Bůh to tedy jako pořádě dostane. To je to schytá. A říká, pane Bože, je to přece není možné. Teď ty jsi věčný, ty jsi mocný a všemohoucí Bůh Neříkej mi tady přece, že bude vůz a že zahyneme dokonce. To prostě není možné, to mi hlava vůbec nebere. Ty, který nesnášíš zlo a utrpení, tak mi tady říkáš, že nás pošleš Babyloniany, ten pro národ krutý a prchlivý, aby nás zničilo. No, tak tomu nerozumím vůbec. To mi vysvětlí. Jak můžeš poslat ještě více bezbožnější národ, než byli egyptané, na nás? Ty to přece neuděláš. Zkoušíš mě, nebo je to nějaký vtip? To přece nemůžeš udělat, když jsi milostivý Bůh. A proč, Bože, mlčíš, když vidíš, jak ní vše ničí. A pro nás je to tak dlouhé. A já potřebuji vidět to vysvobození. Když to vidíme, jak se to stupňuje postupně, ty jeho výtky a ty jeho stížnosti, tak ty druhé výtky už jsou daleko agresivnější a z lidského hlediska se s ním věřím, že z většina z nás dokáže stotožnit. Protože ne každý z nás, málo kdo z nás je stavený na to, že když se nám něj přikoří, tak odpovědi bude, že bude ještě větší přikoří. Na to prostě člověk není zvyklý. Ano, většinou si říkáme takovou tu klasickou... Větu, kterou se uklidňujeme, ať už jim mnohdy myslíme vážně nebo ne, že ať bude Bůh jednat jakoliv, tak to přijmeme, většinou se za to i modlíme, aby nás Bůh posilnil, řekneme mu Bože, ať už to dopadne jakoliv, tak prosím, ať přijmu všechno a ať mám sílu to přijmout. Napadl mě takový jeden uh, příklad, není to tak, uh, tak agresivní a dramatický příklad jako, s, jako je tady v tomhle kontextu, ale když jsem, uh, když jsem se mluvil, když jsem se poprvé zamiloval a prosil jsem, aby ta holka řekla ano, tak, uh, tak říkám, bože, ať už to dopadne jakoli, tak prostě ať se příjmu se povědí ano i ne. Ta holka odpověděla ne a asi si dokážete představit, jak jsem reagoval. Já samozřejmě jsem se za to modlil, jo? Ne, vůbec ne. Jo, nevzal jsem to. Jo, a to jsem se modlil, bože, dej mi sílu, abych prostě e, dokázal, e, dokázal přijmout to odmítnutí. Jasně. A Bakuk pokračuje a říká Bohu, tam v tom dlouhém jeho proslovu, tam říká, že budou plovit ty ryby a tak dále. Tak říká, jsme snad pro tebe jenom nějaká zvěř, jsme snad jenom pro tebe nějaké zvířata, které má někdo lovit a honit a nahánět. To už je opravdu drsné. Tady už je opravdu o život a už vidíme tu zoufalou situaci, jaké se abakuk ocitá. On už se nachází na pokraji svých sil už má z posledního a i ten, který objímá, ten abakuk, ten objímatel je už na ně. Na tom pomyslném dně, když si člověk myslí, že už nemůže, nemůže dát. Ale co je úžasné, abych se dostal konečně v té naději a k tomu, co nám ten text dneska chce říct, tak je to, že můžeme vidět, ne, uh, že Abba nerezignuje. Nehází Boha přes palubu. Řekne jednu nádhernou větu, kterou vidíme v uh, prvním verši té druhé kapitoly. Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a aby vyhlížet, abych se znal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Super, tak mu řekne jako... Ha, tak poprvé blbá jo, a po druhé odpověď, že to bude ještě horší. Ta víra neskutečná to, že vůbec šel a postavil se tam, že šel... Uh, do, do té svojí stráže pro nás to může být jakékoliv místo, kam třeba utíkáme, kde jsme osamocení a čekal na to, co mu Bůh odpoví. Řekl, protože no, to už je marné, tak to už si prostě nadáme, zlomil hůl, tak já si ti tady prostě vynadávám, budu si stěžovat, nebudu to říkat na veřejnosti, abych jako nebyl za potížistu. Ale řekne, já budu čekat na to, co ty mi, hospodine, odpovíš. Čekal i přesto, že věděl, jakou měl zkušenosti tím, co mu pán Bůh už jednou odpověděl. Nevzdal to. Nezanevřel na Boha. A i po té nejhorší zkušenosti, což myslím, že, se potr- že můžeme potvrdit všichni, že tohle je nejhorší zkušenost, jakou člověk může zažít, řekne, jdu s Bohem dál a říká, počkám si na to, co mi Bůh odpoví. A Bůh mu neodpovídá tak, aby byla sranda, <laughs> jak bychom možná čekali, totiž že dobro zvítězí nad tak jak jsem říkal, že já jsem představil ty proroky, že to prostě vždycky takhle bude a řekneme juhu, super, a tím, že známe už i konec, tak, tak už jsme vysmátí, ale ti lidi to v té době tak nedá, protože oni nevěděli. Bůh neříká, Uh, abapu, zabývej se mezi, rozdílem, uh, mezi uh, zabývej se rozdílem mezi dobrém a zlem a proč se dějí věci tak a tak a proč to tak dlouho trvá a proč se dějí věci tak, jak se dějí tomu by nikdo nerozuměl to jsou prostě boží věci a ty já, tě, ty já ti prostě teď nemůžu říkat a nechci, aby se tím zatěžoval naopak chci jednoduchou věc po tobě a říkám mu, napiš to tak, jak to každý pochopí Jednoduše a stručně. To je můj člověk, to já mám rád. Prostě nemusíme to říkat složitě, když to jde jednoduše. Většinou to teda děláme obráceně, ale já mám jednoduché věci. A Bůh mu diktuje. Vidění už ukazuje k určitému času. Míří neomylně k cíli. vály vyčkej, nebo přijde zcela jistě. Zadržet se nedá. Jednoduše Bůh říká, že komu se zdá, že to trvá příliš dlouho, tak ať vytrvá. To je super odpověď. Zase asi kdybychom byli v té situaci, tak si řekneme, jak dlouho, Bože. Jak dlouho a proč? To jsou ty dvě důležité otázky, které se tady tím textem neustále prolínají. Stížnost je a odpovědi Boha. Pokud se ti zdá, že to trvá příliš dlouho, tak vytrvej. Není tam odpověď na to, proč se to děje, nebo jak dlouho se to bude dít, ale máme tady návod na to, co máme dělat, vytrvat. My třeba mnohdy nevidíme věci, že jsou v pohybu. Možná je to mnohdy dobře, že nevíme, jak, proč, co, za jakých okolností. Ale Bůh Bůh všechno vidí. A tady se právě ukazuje ta Abakukova víra, kterou on celou dobu mohl třeba předpokládat, ale Bůh není zlý, Bůh nás miluje, a proto on nám přece nezlomí tu svoji vůli. A on se dočkal té odpovědi. Musíte vytrvat. Bůh odpovídá na prorokovo volání a ujišťuje ho svou vědností. Já vím o tom, že se vám děje přikoří. Já vím, že to bude ještě horší, ale musíte vytrvat. A já jsem v tomhle vědný. Každý z nás má svoje místo. Kde čekáme na ty odpovědi, jak jsem změnila. na odpovědi, které žádáme od Boha. Možná je to tohle místo, kde třeba přicházíme do zboru s tím, že Bože dej mi odpovědě třeba na něco, co zrovna řeším, nebo skrze setkávání, skrze skupinky, nebo skrze čtení byla skrze cokoliv. Co se mi líbí je, že to může být úplně kdekoliv. Ať je to kdekoliv, tak můžeme mít jistotu, že Bůh nám vždycky odpoví. Vždycky. Ne třeba vždycky tak, jak bychom si přáli, ale můžeme mít jistotu, že Bůh je věrný a bojuje bok po boku na naší straně. Proč? Protože v odpovědě Immanuel, protože Bůh je s námi. Amen.